0: Dia 8 de julho, comemoramos o Dia Nacional da Ciência, mesma data em que é celebrado o Dia Nacional do Pesquisador Científico. Ambas homenageiam a criação da sociedade brasileira para o progresso da ciência. E a gente segue falando sobre ciência e pesquisa em homenagem a tantos profissionais que dedicam as suas vidas em busca de encontrar soluções para desafios em diversas áreas. Nós conversamos com a professora e pesquisadora Márcia Barbosa do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, conforme a lista da revista Forbes Nacional, divulgada no mês de março. Eu queria começar perguntando como a senhora avalia a ciência no Brasil. A ciência brasileira vinha
1: evoluindo, vamos dizer, muito bem. a gente. Ao longo dos últimos 20 anos, cresceu no impacto internacional significativamente. A gente tem aumentado o número de publicações, que é uma maneira da gente avaliar nosso impacto, internacionais, citações, participação em grandes colaborações internacionais. Isso vinha acontecendo até. Uh, mais ou menos 2016, onde houve aquela PEC de reduções de gastos uh, no ensino público e, no, na, e na pesquisa. Isso teve um impacto muito grande no caminho que a gente vinha trilhando, porque agora, como existe uma restrição orçamentária muito forte, uh, a gente não consegue financiar a ciência. E isso, vamos dizer assim, como se a gente estivesse correndo uma maratona pudesse ganhar a maratona e levasse um tombo que nem aconteceu com o Vanderlei. Pois é, levamos em 2006 um tombo. E, uhum. em ciência, como foi o tombo da maratona, uh, não, as pessoas vão dizer, não, mas espera mais um pouco a gente melhorar a economia a gente volta a financiar. Não, o trem já passou, porque a gente perde uh, não só o, o impacto que a gente vinha tendo, mas também a gente perde pessoas que a gente ia formando e que não vão se integrar à ciência brasileira. Elas, na verdade, estão indo se integrar na ciência lá fora do Brasil. A gente gastou tá um dinheirão formando mestres, doutores, pessoas que fazem pesquisa, e como a gente não tem empregabilidade para eles hoje no Brasil, o que, que aconteceu? O mundão olhou lá fora e disse: nossa, quanta gente boa! E estão levando. Uh, as nossas mentes. Ou as pessoas que não conseguem sair porque têm questões familiares, etc., terminam ficando aqui subempregadas e saem dessa ciência. Ou seja, o país pagou formação de recursos humanos, que é tão cara, e termina perdendo essas pessoas. Então, é muito sério o que está acontecendo, sim, na ciência brasileira.
0: Professora, a gente está vivendo um tempo em que a ciência é muito questionada. Como a senhora também avalia esse momento? Bem,
1: vamos lá. Tem uma coisa mundial, né? De repente, no mundo inteiro, uh, as pessoas começam a, a questionar, por exemplo, o global, começam a questionar o uso de vacinas, questionam até se a Terra é esférica, tá? Na verdade, ela é um esferoide, a palavra correta. As pessoas questionam isso. Então, onde vem esse questionamento? A gente tem que se perguntar. Esse questionamento vem de interesses econômicos, que financiam esse questionamento, que não querem ouvir as verdades inconvenientes que a ciência diz ah, então a ciência como ela não tem ela não tem lado ela não é um time de futebol ela não é torcedor de time de futebol ela quando descobre uma coisa diz olha isso é assim e às vezes isso está uh, fora dos interesses de empresas de países de indivíduos tá? e começou a ter uma movimentação mundial nesse sentido Note-se que ironia. As pessoas questionam a ciência quando, na verdade, hoje, as pessoas podem chegar a viver até os 80, 90 anos de idade, graças à ciência. Na idade média, as pessoas não passavam dos 35 anos de idade. Mas aí, com o advento uh, de, uma, de uma expansão da produção de alimentos, ciência, de termos uh, remédios, medicamentos, ciência, a gente consegue viver mais tempo, graças à ciência, e a gente não reconhece o que eu chamo da autoridade do conhecimento, que é essa autoridade da ciência em dizer as coisas, que está nos dando as coisas. As pessoas usam tá? a própria tecnologia que foi trazida pela ciência, quando alguém pega um celular, está usando ciência, semicondutores, está usando ciência à base, semicondutores, tá? está usando a internet, as pessoas usam essa ciência, para falar mal da ciência. As pessoas falam que a Terra é plana, mas cá entre nós tu não conseguiria usar um celular se a Terra fosse plana, porque a gente precisa de satélites para essa comunicação. Para fazer, usar o GPS, a gente precisa usar a da relatividade. Então, assim, existe uma ilógica, essa contestação ela é ilógica, neste sentido, Por quê? porque ela quer ir contra a ciência usando os instrumentos da ciência. Eu diria que isso é um processo, assim, os últimos suspiros de duas coisas. Os últimos suspiros do patriarcado, que não aceita essa, esse crescimento do conhecimento sem vir do homem branco do hemisfério norte, ah, e ao mesmo tempo da escravatura. Porque como é que as pessoas querem olhar a ciência? É como um escravo, que diz assim, olha, agora tu fala, agora tu me dá o celular, agora tu me dá o computador, agora tu me dá a vacina, mas quando a ciência começa a dizer, olha, tu uh, tem que cuidar o que tu está consumindo porque nós estamos destruindo o planeta, querem calar essa ciência. Então é uma, não vamos desmatar, porque isso pode trazer inúmeras coisas, inclusive nos expor a novos vírus, aí querem calar essa ciência. Então a ciência se tornou uma verdade inconveniente. Só que ela vai continuar dizendo essa verdade, porque na história da ciência, toda vez que tentaram calar a ciência, ela continuou falando. E é a história de uma mulher fantástica chamada Hipátia, que vivia em Alexandria, que não se deixou calar e terminou, infelizmente, sendo assassinada, uh, porque ela dizia essa verdade inconveniente. Aí ah, nós vamos continuar, como cientistas, dizendo... E refraseando E escrevendo numa linguagem mais simples Essa verdade inconveniente De que a ciência sim vai nos salvar
0: É, professora A senhora falou aí, citou o patriarcado né? A ciência ainda é um campo Muito promovido por homens né? Pelo menos É a gente sabe que tem muitas mulheres já fazendo parte desse meio da ciência, mas a gente ainda vê aí uma abertura muito maior para o universo masculino. Mas a senhora foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. E o que isso representa para a senhora e para a ciência?
1: Bem, vamos lá. Uh, primeiro, a ciência, como todo o resto da nossa sociedade, é patriarcal. Hoje, no mundo, a Unesco mostra que somente uh, entre os cientistas, 30% são mulheres. E se eu for para o topo da carreira, esse percentual baixa enormemente. A gente tem um estudo aqui no Brasil com uma estudante minha de doutorado, a Roberta Areias, em que a gente olhou 5 milhões de dados, não é, é pouca coisa, e a gente mostrou que apesar de na graduação homens e mulheres estarem em igualdade hoje no Brasil, hoje no Brasil, na graduação, no mestrado e doutorado, as mulheres estão lado a lado. Quando chega no meio acadêmico, nas posições de poder, o percentual decai enormemente. Tá? Então, as mulheres até querem ir para conhecimento, mas elas são puxadas para fora desse conhecimento. E quanto mais valor agregado esse conhecimento tem, ou seja, se esse conhecimento é um conhecimento que se transforma em salários maiores, as mulheres ficam fortes. Deixa eu dar um exemplo de uma área muito interessante que é a informática. Quando a informática foi criada ela era considerada quase um serviço de secretaria. Por quê? Porque tu tinha que digitar muita coisa ainda para os computadores. Nesse momento, as mulheres eram 50% dos cursos de graduação. Mas hoje, elas não chegam a 20%. E esse percentual, quanto mais importante ficar, a área, quanto importante no sentido financeiro, menos mulheres a gente tem. E o que, que a sociedade faz para expulsar essas mulheres? Ela agrega à área um valor masculino. Então, se, uh, o, que quer, o que quer dizer com que esse valor masculino? Tem um estudo muito interessante nos dos Estados Unidos, que, que mostra que crianças de sete anos de idade já identificam inteligência como um atributo masculino. Como é que essas crianças chegaram a essa conclusão? Elas aprenderam isso na sociedade. Então, tu pega uma área, tu lança o estereótipo, só gênio pode estar nessa área, tu lança o estereótipo que ela não é para mulher, desde a infância e tu afasta as mulheres dessas, dessas áreas. Ah, tu explica, tu fica dizendo para as meninas, olha, inteligência não é para ti. Ao contrário, Tu lança um outro estereótipo, que é muito interessante nesse estudo, eles jogam, dizem assim, tem um joguinho naquela naquele canto da sala que é para pessoas inteligentes. E no outro canto da sala, é para pessoas esforçadas. Para onde as meninas vão? Para o cantinho dos esforçados. Por quê? Porque as meninas ouvem que elas se dão bem, que elas fazem as coisas bonitas, porque elas são meninas boazinhas e esforçadas. Então, e ciência não é só atribuída, tem muito esforço de ciência, mas não é atribuída, tem essa essa aura de ser uma coisa para pessoas inteligentes. E aí os pais não fazem com que as meninas vão para essas áreas porque pensam que elas têm que ser gêmeas. Tem um estudo Fernando maravilhoso que mostra que pais só estimulam as meninas a para as áreas de ciência, tecnologia e tecnologia, matemática, se acharem que elas são gênios. Mas eles estimulam os meninos pelo simples fato deles eles gostarem das áreas. Então, assim, tem uma, uma construção social que empurra as pessoas para as diferentes áreas do conhecimento. E ah, isso é muito ruim, não é pouco ruim, é muito ruim. É muito ruim não só porque não é democrático, mas é muito ruim porque diversidade, ter pessoas distintas atuando juntas, leva a um resultado mais eficiente. De novo, tudo que eu estou falando aqui é baseado em evidências, estudos que mostram que isso é assim. Tá? que inovação disruptiva, aquela inovação fora da caixa, ela acontece com mais facilidade se eu tiver um ambiente diverso. Isso é lógico. Se eu trouxer pessoas para resolver um problema que tem uma uh, experiência cultural muito diversa, eu consigo ter soluções mais criativas, porque eu junto experiências de vidas distintas e a combinação disso gera uma coisa que, que no, no ramo de, de economia, de psicologia, é conhecido como inteligência coletiva. Se todo mundo é igual, a inteligência coletiva é igual à inteligência de cada indivíduo, mas quando as pessoas são diferentes, a inteligência coletiva é algo muito mais amplo. Então, sim, precisamos de mais mulheres. Eu tenho usado minha exposição pessoal, né? cada vez que eu ganho um prêmio internacional ou que eu vou para algum fórum internacional, eu puxo essa credibilidade e trago para essa causa, tá? que é uma causa que é muito importante, não só porque eu sou mulher, mas ela é muito importante porque eu quero que o mundo consiga resolver os graves problemas tá? que a gente tem pela frente. A pandemia é só um problema. Mas nós temos pela frente que enfrentar problemas de energia, de água, que é minha área de pesquisa, seríssimos problemas que a gente já está enfrentando com a questão da água. A gente vai ter que enfrentar outras pandemias, a gente vai ter que resolver o problema de como alimentar o um mundo de 10 bilhões de pessoas. Logo vinho, seremos 10 bilhões de pessoas. Como é que nós vamos alimentar essas pessoas? Como é que a gente vai fazer uma distribuição de renda? Como é que nós vamos implementar processos de renda mínima e como é que a gente vai fazer tudo isso sem destruir o planeta? Para resolver essa gama complexa de problemas, eu não posso contar só com os homens brancos do hemisfério norte. Eu não posso dizer, olha, não, esse paizinho aqui, Brasil, não é para fazer ciência, porque ciência é só para gringos. Não dá. Porque eu preciso dessa diversidade. Então, para resolver os problemas, é preciso que todos os países estejam atuando juntos para resolver os problemas. Homens, mulheres, brancos, negros, latinos, todo mundo, porque todo mundo compartilha esse planeta.
0: É, professora, só para a gente finalizar, uma última pergunta. A ciência, ela é capaz ou ela vai salvar o Brasil?
1: A primeira pergunta, se você vai nos salvar, ela já vem salvando. Ela vem salvando porque lá no passado da Idade de média, as pessoas diziam que nós iam explodir a população e não ia ter comida suficiente. E aí teve a tecnologia e a gente aprendeu a produzir mais comida. Agora a gente tem um desafio que eu vi. Esse vírus vai achar uma vacina? Vai. Não é rápido, como vocês estão vendo, a gente está fazendo um, quase um BBB, Big Brother Brasil de ciência, vendo a ciência sendo feita ao vivo, ah, mas vai, porque ela sempre conseguiu ir atrás e, e trazer as soluções, mas não é rápido. E o Brasil? Como é que o Brasil vai poder sair desse buraco, dessa crise econômica? Se a gente voltar a investir em ciência. Ah, mas, Márcia, não tem dinheiro, nós estamos numa crise econômica. Pois é. Existe uma coisa chamada FNDCT, que é um fundo, que está lá o dinheiro. E esse fundo é para ciência. Está sendo usado para ciência? Não. Está lá, parado o dinheiro. E ele é para isso. Então, a única coisa que o Brasil tem que fazer é pegar esse fundo e aplicar em ciência. E aí, nós vamos sim voltar a crescer, porque nós vamos ter mais gente formada, a gente vai ter desenvolvimento econômico, e a gente vai, inclusive, mover a máquina da industrialização do Brasil, porque, graças ao mau investimento em ciência, o Brasil está desindustrializando. hoje o Brasil não produz coisas que produzia no passado, coisas de tecnologia. Precisamos voltar a industrializar. E isso passa por formação de recursos humanos. E isso passa por ciência. Isso passa por liberar o FNDCT, que está lá paradinho, quem sabe esperando para ser usado em quê?
0: Obrigada, professora e pesquisadora Márcia Barbosa, por essa entrevista. Com os trabalhos técnicos de Paulo Roberto, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Raio Miranda para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.